0: A reunião clínica de hoje é sobre síndrome paraneoplásica e a gente chama, então, o acadêmico Renato para passar o caso.
1: Bom, bom dia a todos. Meu nome é Renato, sou acadêmico do quarto ano de medicina e vou estar passando um caso sobre síndrome paraneoplásica é, relacionada ao tumor de testículo. Bom, paciente E.G.Z.F, sexo masculino, 23 anos, solteiro, residente em Ampere, acompanhado da mãe na ocasião da entrevista. A queixa principal dele era um aumento no testículo esquerdo. Bom, o paciente relatou que há nove meses iniciou com náuseas e diarreia, inicialmente achando numa análise inicial até em consulta médica que poderia ser uma intolerância à lactose ou algo nesse sentido, mas no mês seguinte, há oito meses, notou um aumento na bolsa escrotal, é, na região né, do testículo esquerdo. E no, já no, após dez dias é, ter notado esse aumento da bolsa escrotal, foi realizado um ultrassom, então, que evidenciou um provável é, tumor de testículo no testículo esquerdo. É, a, não, não tivemos acesso à imagem, mas tem a descrição do ultrassom, então testículo direito sem alterações, e o testículo es esquerdo, heterogêneo, com dimensões aumentadas ali, né? de 6.1 por 4.6 por 3.9 centímetros, sendo que boa parte deste, desse volume, é, é... boa parte desse volume era então uma lesão nodular ovalada, bem delimitada, de 4,9 por 3,7 por 3 centímetros, compatível com o um processo neoplásico. Bom, no dia seguinte a realização do ultrassom, fez avaliação no hospital de referência oncológica é, e foi então é, identificado pela equipe médica um, esse suposto tumor de testículo esquerdo e identificado também uma perda ponderal de 10 kg nos últimos 30 dias antes dessa consulta. Foi solicitada então tomografia de tórax, abdômen e pelve também, é, para avaliação de prováveis lesões secundárias, indicada também a orquiectomia esquerda. Nessas tomografias também não conseguimos as imagens, apresentava no, na tomografia de abdômen superior e pelve nódulos proeminentes nas cadeias linfonodais retroperitoniais. Uh, na tomografia de tórax, nódulos pulmonares metastáticos, sendo os dois principais de 36 por 27 milímetros e 13 por 15 milímetros é, no lobo inferior esquerdo, é, no lobo superior esquerdo. Uh, também linfonodos proeminentes de aspectos secundários. Na tomografia de abdômen superior e pelve, evidenciou então múltiplos nódulos proeminentes nas cadeias linfonodais retroperitoniais, também sugestíveis, sugestivos de uma disseminação secundária. Uh, foi submetido, então, à arqueectomia há sete meses. No dia seguinte, ele recebeu alta, mas o paciente refere que ainda que tinha um pouco de dispineia e foi informado que essa dispineia provavelmente seria por conta de ansiedade. Porém, no dia seguinte, quando ele foi trocar o curativo na sua, na sua cidade de origem, foi trocar o, o curativo da, da cirurgia, enfim, o médico identificou que é, uma dispneia nesse paciente apresentava, então, uma hipossaturação de 90%, com, já com uso de máscara de reservatório de 10 litros por minuto, ainda com esforço respiratório, taquipneia de 32 incursões respiratórias por minuto e leucocitose com desvio esquerda. Foi encaminhado, então, via SAMU e readmitido no hospital de referência oncológica, no qual ele fez a cirurgia. Uh, ficou, então, um dia em enfermaria nesse hospital, mas continuou piorando a parte respiratória. Foi encaminhado, então, para UTI. E no, no, no dia seguinte, né, no segundo dia de internamento nesse hospital, e foi o mesmo dia em que saiu uh, o resultado do anatomopatológico. O anatomopatológico, então, trouxe né, as dimensões do testículo, de 4,5 por 4 por 4 centímetros e 75 gramas. Sendo que praticamente 90% deste volume é, era relacionado então a um carcinoma embrionário de 4 por 3,5 centímetros. Apresentava então boas margens cirúrgicas, não envolvendo cordão espermático, epidídimo, nem túnica albugínea. E não identificado então na ocasião invasão vascular. Aqui as imagens do anátomo patológico, evidenciando principalmente então, estruturas glandulares de alto pleomorfismo nuclear, necrose, principalmente nessa segunda imagem aqui, que é uma imagem um pouco mais rosa e mais é, granulada. Uh, e também um foco com poliembrioma nessa terceira imagem aqui. Bom, com a patológica em mãos e a piora do quadro, optou-se por realizar a primeira quimioterapia ainda em UTI, ainda na UTI. Uh, o esquema, então, é o, o de primeira de primeira escolha era o, o BEP, que é a bleomicina, etoposide e cisplatina. Então, o primeiro ciclo foi realizado no segundo dia de, de, de internamento de UTI. Ele ficou, então, mais, ficou durante 11 dias nessa unidade de terapia intensiva, apresentando uma melhora progressiva do quadro de dispineia. Foi, então, transferido para leito de enfermaria e, após cinco dias, com uma melhora contínua dos sintomas, recebeu auto-hospitalar. Realizou mais três ciclos dessa quimioterapia com certa estabilidade do quadro clínico. Porém, há 90 dias ele apresentou uma nova piora, é um quadro clínico de astenia, náuseas, vômito, e hiporexia com tos, é, e tosse com escarro hemóptico durante os 14 dias que precederam é, essa consulta. Ele apresentava-se também hipocorado duas cruzes, com frequência cardíaca de 122 batimentos por minuto e saturando 95 em ar ambiente. Foram realizadas novas tomografias, também não consegui a imagem dessas tomografias aqui, é, com, progressão e, com progressão e aumento numérico e dimensionais das lesões aparentes naquele exame anterior, de setembro de 2022. Então, passou a ser incontáveis lesões nodulares pulmonares, conglomerados multinodulares retrocurais, recesso ácido esofágico, infracarinais, é, perilares, enfim, em diversas regiões. No abdômen superior e pelve também teve progressão com aumento numérico e dimensões dessas lesões, é, além de evidenciar uma falha no enchimento da veia cava inferior, que se estendia para as veias ilíacas internas e externas, é, sendo altamente sugestivo de evento tromboembólico caval. Bom, por conta do aumento das lesões, optou-se então por por iniciar um novo esquema é, de quimioterapia, o, é, sendo então a, o segundo esquema o, o TIP, que seria o Paclitaxel, a Ifosfamida e a Cisplatina de novo. O, o primeiro ciclo foi realizado ainda na enfermaria e após cinco dias de internamento ele recebeu auto-hospitalar. Realizou mais dois ciclos dessa mesma quimioterapia Com estabilidade do quadro clínico Mas não conseguiu realizar a, a quarta quimioterapia Quarto ciclo dessa quimioterapia Bom, há 15 dias apresentou dois eventos de perda da consciência O paciente relata que as crises eram precedidas de sensação de febre é, Cefaleia difusa e intensa Em pressão, não está aqui, mas é em pressão uma dificuldade para lembrar das palavras que queria dizer. Ele ele refere que que queria o pai o pai dele mas as palavras não saíam. Ele não saíam encontrava não palavras. as uh, a segunda crise foi presenciada pela mãe que acompanhava ele no dia da entrevista. Ela descreveu da seguinte forma. da seguinte forma ele ficou com os braços e as pernas travadas retorcidas para trás e virava os olhos ele foi encaminhado então via samu para um hospital de francisco beltrão Realizada a ressonância magnética de crânio na ocasião. A ressonância, então, evidenciou uma lesão de aspecto hemorrágico, intraparenquimatosa, evidenciada aqui é, um extenso halo de hipersinal em T2, que seriam essas duas imagens, e no flare aqui também, na janela flare, é, podendo corresponder então a um edema. A, as dimensões da lesão, das, da lesão é de era de 2,7 por 3,2 por 2,3 centímetros. O paciente ficou quatro dias neste hospital por conta do, do evento. Não teve, no, não teve novos episódios e também é, relata que foi liberado, é, é, foi liberado com a avaliação de que não teria ficado nenhuma sequela neurológica. No último dia de internamento... É, Há 11 dias atrás, ele apresentou um edema no membro inferior esquerdo, que era o membro onde estava funcionado o acesso venoso periférico. Ele foi para casa, então, com recomendação de realizar compressas mornas no local e refere que teve melhora lenta e progressiva desse edema. É, no dia anterior à entrevista, ele foi até o hospital de referência oncológico para... É, realizar então o quarto ciclo daquele segundo esquema de quimioterapia, mas a mãe foi informada que ele a, a quimioterapia não seria realizada porque a imunidade estaria muito baixa e também porque a médica visualizou um caroço na perna esquerda, nas palavras da mãe. Então essa quimioterapia foi suspensa, solicitado um, um ultrassom com um Doppler para avaliação, Evidenciando, então, uma 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 tromboflebite venosa superficial, né, em membro inferior esquerdo. Por, por conta disso, ele foi transferido para esse serviço para avaliação da equipe vascular. A equipe, então, da cirurgia vascular solicitou para o neurologista que acompanhava o paciente a possibilidade de realizar anticoagulação, por conta do evento hemorrágico que ele teve. É... No momento da entrevista, eles já tinham sido informados que o neurologista teria autorizado essa, essa anticoagulação e aguardavam a equipe da cirurgia vascular para fazer uma reavaliação. No momento da entrevista, ele não não tinha queixas, ele, ele negava a dor, é, negava qualquer é, alteração, qualquer sensação que ele já tenha sentido durante a história ali ele negava naquele momento, e foram realizadas, então, novas tomografias nessa instituição para avaliação do quadro geral. Essas novas tomografias, então, evidenciaram é, os nódulos pulmonares, que já haviam sido evidenciados nas tomografias anteriores, <tos> evidenciaram também é, lesões aqui é, hipodensas hepáticas, lesões hipáticas hipodensas, Diversas lesões em vários cortes e também é, linfonodomegalia retroperitoneal já evidenciado em outros, em outros exames e aqui é, ainda presentes. Né? Bom, do histórico patológico pregresso, ele nega que tenha outras comorbidades, é, nega alergias também. Medicamentos de uso contínuo, ele está fazendo uso da fenitoína, depois dos dois episódios ali que, que para ele, é, foi para ele pela mãe foi descrito como um perdo de nível da consciência, mas que provavelmente foram crises convulsivas pela descrição da mãe, né? Está fazendo uso também da desvenlafaxina, de 50 miligramas, é, um comprimido ao dia, e também de um suplemento, é um composto de cianocobalamina, fumarato ferroso, ácido ascórbico e ácido fólico, ah, diversas compostos de do, do complexo B. Né? Histórico social nega tabagismo, nega etilismo, nega prática de atividade física regular e refere alimentação boa e completa. De histórico familiar, ele refere que as duas avós tiveram câncer. Uma já falecida, mas ele não soube informar a origem dessas lesões. No exame físico, é, ele, ele, na ocasião ele se apresentava então, com setenta, 71 quilos, é, 20 a menos do que ele tinha antes do diagnóstico, altura de 1,75 com EMC de 23, sendo normal. A uh, ectoscopia é um bom estado geral, lúcido orientado em tempo e espaço, desidratado uma cruz de 4, hipocorado uma cruz, a cianótica, e a febril, e bem colaborativo e comunicativo. Sinais vitais uh, PA de 120 por 80, saturação periférica de 2 de 98 em ar ambiente, frequência cardíaca de 75, respiratória de 15 e temperatura de 36.5. A ausculta cardíaca dele sem alterações, a pulmonar é, com diminuição nas bases, é, o abdômen plano, em dolor, a palpação superficial e profunda e sem massas palpáveis, com ruídos é, hidroaéreos presentes. Nos membros, então, membros superiores é, sem alteração, né, pulsos radiais presentes simétricos, boa perfusão periférica e sem edema. Membro inferior direito também sem alterações, é, pulsos pediosos presentes, palpáveis e simétricos, extremidades bem perfundidas panturrilhas livres sem edema. Já no membro inferior esquerdo, ele ainda apresentava edema uma cruz de quatro e eritema no tornozelo. É, dor à palpação no terço proximal da panturrilha né? e é, palpação de cordão vascular doloroso na, na mesma região. Dos exames laboratoriais dele. Então, ele apresentava uma hemoglobina de 13.8 ali em fevereiro. E ela é, oscilou bastante nos meses seguintes. É, sendo de 8 em março, 6.4 em abril, 9.6 em maio. E um novo, nova, um novo exame realizado em maio ainda com 7.4. É, até... Uh, no, no, nos documentos que eu analisei para coletar algumas informações da história, não, tava, não consegui identificar a, a transfusão sanguínea, só tinha, tinha, tinha sido citado em, um, em uma parte do documento lá tinha sido citado, que tinha sido realizada a transfusão sanguínea, mas não especificava, não especificava quando e não especificava quanto. Hematócrito também, né? então acompanhando aqui praticamente as oscilações da hemoglobina. Leucócitos, aqui está marcado errado que esse aqui. É, por vezes estavam reduzidos, né? em maio, principalmente em maio e em junho. E um pouquinho aumentados em março. Ah, as plaquetas aqui, destaquei em maio, né? que foi um exame realizado aproximadamente 15 dias antes do evento hemorrágico. É, que ele teve. Uh, aqui, do, a dosagem de alguns marcadores para esse carcinoma germinativo que ele tem. Então, uh, o beta-HCG aqui, da, a avaliação que foi feita inicialmente, né é, indicando um beta-HCG de 100 mil, sendo já considerado... É, na classificação lá da, da, do estadiamento, sendo considerado a, a avaliação mais alta, que seria o S3, né, acima de 50 mil. E a alfa-fetoproteína também está elevada, sendo considerada o S2 no estadiamento do tumor, é acima de 2 uh, mil, acima, acima do valor normal e, e menor que 5 mil desidrogenase lática também elevada na primeira avaliação. Aqui foi solicitado um beta-HCG, mas não era um quantitativo, então só falava que era maior que 25 ainda. E exames de maio, então, mostraram uma redução expressiva desses valores. Desidrogenase lática em 320 e alfa-fetoproteína em 8.9%. Bom, ele está então com o diagnóstico da, de síndrome paraneoplásica, secundária ao tumor de testículo metastático. É, e na ocasião, então, a conduta realizada era: está aguardando a melhora clínica para possível realização desse quarto ciclo da quimioterapia. Também seria avaliado se seria realizado esse quarto ciclo da quimioterapia. E, e também na ocasião. É... Uma informação que é de de depois da, da entrevista é que a equipe da cirurgia vascular optou por iniciar a anticoagulação, já que liberado, então, pelo neurologista que o acompanhava.
0: Alguma questão? É... Eu queria ver que... com... Antigo, Renato, é, essa, essa crise convulsiva que você teve, que você que foi relatado ele teve é, é, relaxamento simitaliano? Não.
1: Não, nega o relaxamento simitano.
0: É, por, por que, que você é, considerou como síndrome é, paraneoplásica, era o, é, o tumor do testículo? Quais, foram, quais eram os indícios que, que levavam você a essa hipótese diagnóstico
1: então, vi que a síndrome paraneoplásica é quando você tem algumas alterações que não estão ligadas diretamente à, à, estrutura, do à estrutura do tumor. Né? E o paciente, no caso, ele apresentou uh, uh, alterações uh, trombóticas, alterações... Alteração hemorrágica, daí muito provavelmente seria por conta da, da... Já da secundária quimioterapia, de, por conta da plaquetopenia, enfim, mas por conta dessas alterações que ele tem que não estão relacionadas diretamente à estrutura desses tumores, assim. É,
0: não implante tumoral, não, nem na, na parte cerebral, que foi um, um, um hematoma, e nem na parte é, de membros inferiores, que também foi, foi secundário, é, isso aí. É, com relação à a, 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 a tua avaliação, você é, é, fez, em maio... Foi isso? A, a, o exame dele? Foi. Final, final de maio. Final de maio. E ele agora ele está? Ele...
1: É, a última vez que eu tive... Que eu tive notícias dele foi quando eu fui no, no hospital de referência oncológico para coletar alguns dados dele. Foi na... Na terça-feira dessa semana. E ele... Tinha ido para realizar o quarto ciclo da quimioterapia, mas novamente não tinha conseguido realizar por conta por da, da da instabilidade do quadro dele. Né? Apresenta dispineia, repouso. Uh, tive algumas informações assim, mas nada muito preciso. Não consegui conversar com ele também na ocasião, porque ele estava fazendo algum procedimento lá que não não liberaram para eu conversasse com ele.
0: E a resposta desse é, tumor à quimioterapia?
1: É, eu li que, que quando, quando é um estadiamento, estágio 1 desses tumores, eles respondem muito bem ao tratamento. É, até com índices de resposta superior a 90% quando é estágio 1. O problema é que quando ele teve o diagnóstico, ele já estava no estágio, no, estágio, no estágio 3, ele já estava. Com comprometimento De cadeias linfonodais Com metástase pulmonar Já com metástase No início acho que não metástase hepática Mas já tinha metástase pulmonar E por, acredito que por conta disso A evolução dele não tenha sido Tão boa, porque ele já Descobriu isso num estágio Um pouco avançado
0: isso aí. Então a gente chama agora o, o, o Ramon a... Vou perguntar
2: Agora, então, eu vou dar um complemento ao... Ok. Então, agora eu vou dar um complemento da apresentação do Renato, falando das síndromes para neoplássicos de uma forma geral. A partir disso, vou dar um resumo do livro Síndromes para Neoplássicos de Ana Fili. Mas o Renato, no fim da apresentação, já fez um resumo bem do que são as síndromes paraneoplásticas, que são sinais, sintomas associados a um câncer, mas que não têm relação com os efeitos físicos do tumor. Mas então, por que pode ocorrer essas síndromes? Tem três mecanismos principais pelo qual eles podem ocorrer: um é que tem a produção de substâncias ou pelas células morais, ou tem o um aumento da produção, estimulado pela secreção de algum fator do moral. Da mesma forma, pode ocorrer uma diminuição da produção também de ressonância imune e autoimune ao tumor. E ele pode ocorrer tanto durante uma fase mais aguda de sintomas do tumor, quanto antes do aparecimento, quanto depois. E também essas síndromes, elas variam bastante em tratamento, que algumas elas vão ter melhora somente quando você trata o tumor. E outra, isso há dentro do distúrbio tratado sem tratar a neoplasia base, de base. E um ponto que eu quero falar antes da apresentação é que alguns dos distúrbios que eu vou falar aqui, eles não são exclusivamente para neoplásicos. Iniciando então com as síndromes hematológicas, que foi o que mais se estava prevalente no a do caso, nós temos a eritrocitose, que está relacionado com uma gama de tumores, como o carcinoma de células renais, carcinoma tumor de Wimps, etc. Ele está relacionado com uma produção elevada de eretroplitina pelas células tumorais, uma redução do volume plasmático, alteração do fluxo renal, e também pode ter relação com alguns fatores de risco externo, como a piora do quadro, como a hipóxia crônica, como o TPC, tabagismo, asma. E o tratamento, normalmente, é o controle de base e, quando necessário, uma flebotomia. Ok. E também temos a granulocitose. E, né, o paciente vai ter elevados, tem então, uma infecção, tratamento que poderia levar. Está relacionado a tumores cárceres, que é o linfoma de Hodgkin, pulmão, pâncreas. E, nesse caso, os fatores tumorais vão superestimular a medula. Também temos os casos de grânulo, cetopenia e anemia, que o tratamento vai estar relacionado ao uso de fatores de crescimento exógeno, como o fio-crastin, fio e a causa é mais variada nesse caso, que pode ser tanto pela produção de fatores tumorais que vão suprimir a produção das substâncias envolvidas para a eritroproetina, granulócitos, quando uma invasão medular, do câncer e, como uma resposta a um tratamento citotóxico. E, mais ao fim, temos trombocitose, e TVP. Na, normalmente, pacientes oncológicos, há uma produção de tumoral de trompopoetina e interleucina 6 elevada, que vai fazer com que, geral, o paciente oncológico vai ter um estado basal de hipercoagulabilidade. Isso pode levar uma gama de complicações, como o trombo que é extremamente relevante, porque ela é responsável por 11% da mortalidade de um paciente oncológico. E o tratamento se baseia no uso de heparina de baixo peso molecular. A partir disso, podemos também ter a entocardite trombótica no bacteriana, que é rara e o diagnóstico é difícil e complexo. Vai estar relacionado a tumores cardíacos, pulmonares, pâncreas. E vai se basear em fenômenos simbólicos arteriais e isquêmicos recorrentes, inicialmente da válvula aorta, aórtica? É, aórtica e mitral. Mas o que diagnóstico é difícil, porque não vai ter sobre os cardíacos na ausculta e normalmente não há alterações no ecocardiograma. E o diagnóstico acaba sendo no post mortem A causa não é bem elucidado, mas ele traz alguma relação com a coagulopatia e uma degeneração do colágeno fascicular. Tem um tratamento que é com anticoagulação, controle da doença vasal, mas o diagnóstico normalmente é ruim e, por causa que o diagnóstico muitas vezes não é feito, normalmente não há o tratamento. Agora temos as síndromes cento que elas vão se relacionar com a produção de citocinas, hormônios, sobre a de hormonais, pelo tumor ou estimulados pelo tumor e, normalmente, elas não dão uma resolução ao tratar o tumor de base. O primeiro ponto é a síndrome da secreção ectópica de ACTH, que tem relação com a síndrome de Cushing, que normalmente é a secundária a algum adenoma hipofisário, e também por tumores terapituitários e de nas células de pulmão, mas também pode estar relacionado a outros tumores. Também temos a síndrome da secreticina apropriada de ADH, que é relacionado com o carcinoma que fica na sala de pulmão e tumores de cabeça e pescoço. E a osteomalácia oncogênica, que é mais rara do que as outras síndromes que eu citei até agora endocrinológicas. E ela vai ter a definição de uma osteomalácia na presença de hipofosfatemia, hipofosfatura e níveis reduzidos de calcitriol. E ele tem uma origem que uma produção tumoral do fator de crescimento de fibroblastos que vai aumentar a excreção do fosfato urinário. E temos a hipoclicemia. A hipoclicemia oncogênica é uma hipoclicemia de repetição que não tem explicação. E por explicação, estou falando que nem uma causa conjunta, como subnutrição, um tumor que produz insulina, diabetes mesmo com insulina terapia. E ele vai estar relacionado principalmente com tumores de fígado e linfomas, mas outros também foram sentados. E temos a hipercalcemia maligna, que é o mais comum que o livro traz desses endocrinológicos, que 20% vão ser causados por sessão óssea, mas, de qualquer forma, de 20% a 30% de todas as neoplasias vão apresentar esse quadro, mas, assim, tem alguns tumores que são mais relacionados com tumores de mama, pulmão e mieloma múltiplo. Daí, das síndromes faranoplásticas renais, temos a glomeronefrite membranosa com síndrome nefrótica que vai estar relacionada com tumores de estômago, pulmão e cólon. Ele vai se basear em uma deposição de imunocomplexos no parênquema renal, se não me engano, que vão levar um dano. E também temos a glomeronefrite membranoproliferativa que vai estar relacionada a leucemias e linfomas. Agora, indo para uma parte neurológica, normalmente, eles são correntes de uma reação autoimune e a doença, uma... E daí, eles estão relacionados também à doença metastática. No... Muitas dessas síndromes podem ser irreversíveis, que até agora tem um tratamento, mas não necessariamente. E o livro traz as seguintes síndromes e os seus tumores. Temos a síndrome de lambert que está relacionado a células de câncer de pequena, células de pulmão, linfoma rótica, tireoide. Daí temos disautonomia, que tem relação com o tireoide, o CPCP, sarcoma, neuroplastoma, degeneração cerebral, retinopatia. Esse que eu não sei como se pronuncia. Opsoclonus, microclonus. É, eu acho que é isso, Mas... Também neuropatia sensitivo motor encefalite, síndrome de stiff person miastenia, neuropatia periférica e encefalite límbica. Que esse aqui está relacionado com câncer de testículo. Bem, das síndromes para neoplásticas dermatológicas, uma gama de síndromes podem estar decorrentes, muitas não vão causar um risco em si e são é um fator maior de, né? por exemplo, se aparece a síndrome quer dizer que há um tumor e não um tratamento em si mas algumas podem estar relacionadas à mortalidade e eu já vou falar mais um pouquinho dessa a causa da maioria delas é desconhecida mas algumas são conhecidas por exemplo a doença de Paget não é relacionada a uma exposição cutânea do tumor e o eritema necrótico migratório está relacionado com ações do glugago. Aí Também temos a termatose neutrófica, que temos a síndrome de suíte e o bioterma cangrenoso. E daí o tissu vesicular, que tem um pínfigo paraneoplásico, que é o que falei, que tem uma relação com o tumor. Ele vai estar relacionado principalmente com linfomas e leucemias, mas também pode estar relacionado com outros tumores, como timoma, magrobolinemia, carcinomas fuciformes. E ele vai se basear em ulcerações graves e envolvimento das cias aéreas. E esse envolvimento das cias aéreas, que o tratamento é difícil e é extremamente grave, é o que vai diferenciar esse pênfico de outras. E também a mortalidade chega a ser em 30% dos casos. O tratamento é com corticoide, ciclosporina e micofenolato Mas mesmo com o tratamento, o prognóstico do paciente é ruim. Por causa da doença em si, mas também que mesmo se tratada é extremamente refratário. Independente de como está sendo tratada a doença de base e o tratamento que recebeu para o pênfico. Aqui temos uma imagem do pênfigo, em sua forma extensa. E, no fim, temos algumas síndromes hereditárias que vão ter algumas manifestações cutâneas que podem ser associadas à neopalacia. Essas síndromes não necessariamente vão causar uma neoplasia, mas podem ter uma relação maior. que tem, por exemplo, a síndrome de muir Gauden-Kartner e outras. que tem mais alguns, como a doença de Morneville, o Erne, certo. e outros fatores que não estão nos pontos anteriores são, por exemplo, o flushing, que vai ter relação com tumores neuroendocrinológicos, carcinoma é dolar da tiroide, e tem relações com a ações da serotonina, hiperdicroce lanuginosa, amiloidose localizada e prurido. O livro conclui que essas síndromes, muitas vezes, podem ser consideradas raras ou são complexas e elas são extremamente subdiagnosticadas, principalmente quando é uma síndrome que tem alguns sintomas mais passageiros. Mas é importante que tenha esse reconhecimento da síndrome, mesmo que seja com sintomas passageiros, por causa que, caso o paciente não tenha um tumor e seja algum sintoma precedente, você vai ter sintomas em uma fase muito inicial da doença que podem levar a um melhor prognóstico. Mas também é importante... Um período depois, sua causa é que, como nas UTIs, pois alguma essa síndrome seria existente um tratamento específico doença, a doença. Essa doença, que caso aparecesse em um paciente não oncológico, seria diferente. E essas são as referências.
0: Eu queria perguntar para o Ramon, você falou sobre complicações hematológicas relacionadas ao tumor, ao assílio para a que foi inclusive o caso trazido pelo, é, pelo Renato. E aí eu queria saber de ti, é, você falou aí bastante sobre mais aqui uma produção de substância, quer dizer,
2: aqui,
0: aqui, 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 aqui eritóxia elevado, hematócrito elevado, é, você tem um, um quadro mais é, trombembólico, porque daria trombose venosa. Mas esse paciente, apresentou duas coisas. Ele teve a hemorragia cerebral espontânea e ele teve um quadro de um é, em membros inferiores, embora superficial, não tão intenso. Como é que...
2: Bem, pode passar um slide? Assim, eu, eu não tenho certeza do que ocorreu, mas se eu fosse da minha opinião, talvez o paciente estivesse variando em um estado de hiperprodução de alguns fatores e uma diminuição, talvez tivesse algum envolvimento medular junto, que estivesse fazendo uma variação. Eu creio que é isso, que até pelo que o Renato tinha comentado antes para mim, antes do AVC, e também, na apresentação, de do AVC, ele estava com uma plactopenia. Nos outros momentos, estava normal e depois estava normal. É por isso eu penso que algo assim pode ter ocorrido. E também, até a parte dos leucócitos, estava variando em um aumento e diminuição. E logo antes de diminuir a parte relacionada às plaquetas, ao AVC, também estava com uma leucopenia. Quando as plaquetas estavam baixas, tinha leucopenia e também... Eu não lembro se ele estava mais anêmico agora, é, se não me engano estava, ia é algo assim. É, porque
0: o paciente chegou até a tomar sangue, porque então ele tinha, ele ficou com anemia importante, chegou até uma mastócrata de 6, o Renato colocou, ele chegou a ficar é, também plaquetopênico, ele chegou a 60 mil de plaqueta, como o Renato comentou, 15 dias antes da, do, do insulto vascular que ele acabou ocorrendo então essa, essas duas situações né, que sugere provavelmente ele está tendo alguma invasão a nível de medula óssea para ter essa diminuição essa baixa de plaquetas é, que, é uma, que seria da parte mais medular né, óssea, é, da, da medula do que realmente a parte a, a nível hematológico com o metabolismo que ele teve no segundo então ele, é, provavelmente por isso é, que ele até precisou tomar sangue e, e Nessa situação. Então é, é, é importante ter em mente que a, que a, a síndrome paraneoplásica não é o habitual, é, é um caso extremamente. Eu, é, eu na literatura um, um caso relacionado, não encontrei, de, uma, de um evento hemorrágico cerebral espontâneo relacionado com a síndrome paraneoplásica, logo depois você tem um então Então, é, normalmente o, o, mais, o, o, o mais relatado é isso, é um quadro. É isquêmico, tromboevólico, cerebral. Não é o, o quadro mais é hemorrágico. É. Então, é porque provavelmente já tem uma uma participação da, da, da lesão a nível é, sistêmico. Então, a gente tem que pensar de maneira mais ampla, saindo um pouco aí da parte hematológica e chegando aqui quando você... Acho que você colocou aqui... É... Não, aqui foi endócrina. Né? não
2: É para trás. É. Mais um. Isso.
0: É, Trombose, tromboflebite, trombocitose. Então, é, 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 um paciente vai estar com hipercoagulação. Então, é, é o contrário. Você pode ter outra posição de músculos complexos ali no periférico ou por um momento da viscosidade sanguínea. No caso dele, ocorreu essas duas coisas em momentos diferentes. Né? Então, isso, aí é uma, isso é uma questão para a gente ter em mente. Isso aí que eu, a, a, a patologia é dinâmica. Isso, mais algum comentário? não? coisa? Não?
2: dizer só que estudei tem 23
0: anos 23 é? 23 anos, qual é o prognóstico desse paciente que é sobrevivido como o próprio é, Renato comentou ele um está tá bem estagiado ele tem metástase é, já desde o início né, com a parte é, de gânglio fígado pulmão ele, então o prognóstico dele é reservado então, acredito que, apesar de ser jovem, está né, tá, tá se tentando aí, mas... até que estão pensando que vão fazer o quarto ciclo de, de, de quimioterápico, até por conta disso. E, pelo, pela descrição que o, que o Renato comentou, da primeira tomografia que a gente não, não, ele não teve acesso à imagem, para essa que fez aqui no hospital, é igual. Não teve nenhuma mudança. Se isso, o episódio foi em abril, né, que, ele, que, ele, que ele fez o primeiro ciclo. março, abril, por aí foi então, ele fez o primeiro ciclo março, abril ele teve, esse outro exame foi feito final de junho de, desculpa, de maio então nesse tempo já, já fez alguns dois, três ciclos de quimioterapia não houve nenhuma modificação, pelo menos na descrição, da, da, a gente não comparou a imagem mas na descrição está igual É, é, porque é, geralmente são 10 dias, é, 10, 12 dias da, da realização da cirurgia, chegada do ácido patológico e iniciar o tratamento. Então... E é, até que o esquema de quimioterapia foi modificado, né? Eles mudaram até para poder tentar uma melhora, alguma, alguma, alguma resposta, pelas imagens que não aconteceram.
1: são as primeiras, mesmo, realização, mesmo após a realização dos
0: quatro primeiros ciclos. Né? É. é isso aí. Alguma questão mais? Não? Sim. Então, eu acho que um paciente, por que o possível tratamento desse caso de câncer seria um transplante de medula? Porque o problema dele não é, ele não tem implantação de medula, ele não tem uma aplasia medular. Ele não tem uma, uma, uma situação dessa. Ele, o que ele está tendo são reações à distância relacionadas ao evento tumoral. Ele teve o quadro cerebral, ele, tanto é que não foi cirúrgico. Ele teve o quadro vascular que precisou de, de uma anticoagulação. E ele está tendo essas alterações hematológicas. Uma hora ele teve uma, um sangramento que levou no cérebro, outra hora levou o embolismo. Então ele não tem uma, uma aplasia medular. Se ele tivesse uma infiltração ou então um, um quadro que, que você não tivesse mais produção de células, aí sim você teria que fazer um. um Talvez tem a indicação do transplante. Mas no caso dele, não. No caso dele tem que fazer o quê? Controle das lesões tumorais, tentar é, uma resposta terapêutica que é com a quimioterapia. Por isso que foi trocado, ele começou um tipo, passou para outro, não houve melhora, o paciente só está avançando, vamos fazer o um quarto esquema de quimioterapia. Eu acho que o próximo etapa
2: dele, eu acho que é o um paciente que eu sei quem é. Que é o quê? Acho que eu sei quem é o paciente. Ah. A doutora tinha falado que é ele para o PECAM, eu acho, para fazer um o transplante de medula.
0: É, bom, aí isso aí é questão a questão da da questão do pessoal da ONG, só que não sei. Então a gente encerra aqui a reunião de hoje